0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Ouvert Inventaire. Alors Louis, bonjour Bonjour <rire> Bonjour Alénis. Bonjour. Oui, il me regarde en se disant peut-être qu'on devrait recommencer cet enregistrement Mais non, j'assume entièrement <rire> d'avoir foiré mon début <rire> euh, Allez, générique
1: ça sert à ça, euh, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit.
0: Alors nous sommes aujourd'hui ensemble réunis pour notre deuxième émission consacrée au films d'animation français, mon cycle préféré d'ouvert pour inventaire. <rire> Je vous remercie à tous pour vos écoutes plus nombreuses chaque instant. Deuxième émission aujourd'hui consacrée à... Oh « L'inénarrable roi et l'oiseau » de Paul Grimaud et écrit bien entendu par cher Jacques Révert Film sorti en 1980, mais immédiatement, Louis va nous dire parce que, euh, quelque chose d'important. Parce que le film, cette version-là dont nous parlons aujourd'hui, est sorti en 1980, mais cela est bien antérieur en réalité.
1: Woo je vais vous expliquer <rire> je vais vous expliquer rapidement alors, très très rapidement parce que l'histoire du roi et l'oiseau est assez riche et intéressante puisqu'en effet le film est sorti en 1980 mais la production a elle commencé en 1946 alors pourquoi tout simplement parce que euh, c'est un film à la base adapté d'un roman d'Andersen euh, La Bergère pardon, et Le Ramoneur euh, et en 1946 un projet d'adaptation de, 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 de ce conte va être initié par un studio qui s'appelle le studio Les Gémeaux, qui a été créé par Paul Grimaud et un certain André Saru, euh, qui ont créé ce studio en 1936, avec pour ambition de faire le premier long-métrage d'animation français. Donc lancer un projet très ambitieux avec vraiment l'ambition de concurrencer les américains sur le terrain de l'animation sauf que pour divers euh, problèmes financiers euh, aussi pour des raisons d'embrouille en fait tout le monde s'est plus ou moins embrouillé sur ce projet euh, le film ne va pas aboutir comme prévu il y aura une version qui va sortir en 1953 euh, qui va s'appeler Ber La Bergère décidément je vais vraiment en faire une romance euh... Euh, <rire> bref euh, <rire> le... je vais vraiment en faire un truc homo érotique euh, donc il y a une version qui s'appelle La Bergère et le Ramoneur qui sort en 1953 mais qui va être désavouée par, euh, par Paul Grimaud qui euh, n'assume pas euh, la version qui est sortie et qui a été faite euh, dans son dos puisqu'il n'a pas pu euh, superviser le film jusqu'au bout euh, Mais malgré tout Le film va beaucoup impressionner à l'époque Il ne va pas rencontrer un très grand succès public Parce qu'il va sortir dans des mauvaises conditions Mais au sein de la profession Ça va devenir une vraie référence euh, Il faut savoir qu'il va gagner un certain nombre de prix Et qu'il va vraiment Susciter l'admiration de beaucoup de personnes Dont les futurs créateurs du studio Ghibli au Japon Donc le Roi l'Oiseau dès sa première version connaît, euh, une grande, Un grand succès D'estime auprès des techniciens Et on en parlera peut-être C'est vrai que le film conserve un côté techniquement Très impressionnant dans la fluidité de l'animation La qualité des dessins, etc euh, Paul Grimaud lâche pas l'affaire Il va racheter les droits quelques décennies plus tard Auprès du producteur qui les détenait Et va achever le film Qui va du coup s'appelait cette fois Le Roi et l'Oiseau, qui va sortir en 1980 et qui va être composé en réalité d'un mélange du film initial de 1953 et de toute une partie qui va être animée à partir de zéro puisqu'il va découvrir qu'une partie de ses travaux à lui, qui était ce qu'il envisageait à la base, ont été détruits entre temps. Et donc le film mélange euh, un remaniement de ce qui avait été fait en 1953 et des images totalement redessiné pour l'occasion, euh, et à sa ressortie en 1980, ça va être un très grand succès public et un très grand succès d'estime. Simplement pour resituer, c'est le tout premier film d'animation qui va remporter le prix Louis de Deluc, qui est un prestigieux prix qui récompense des films français en France, c'est un prix français qui récompense chaque année un film français, et donc c'est le premier film d'animation à gagner ce prix, euh, et qui devient un jalon essentiel dans l'histoire du cinéma d'animation français, mais même international, puisque ça fait partie de ces films, qui à une époque où c'était pas du tout monnaie courante, vont concurrencer en termes de succès de Disney, mais aussi en termes, disons, de canon, puisque c'est un film qui a volontairement euh, qui propose autre chose, disons, volontairement, que ce que pouvait proposer Disney à l'époque, notamment en assumant complètement de s'adresser aux enfants et aux adultes, ce qui était déjà le cas du projet initial, initié en 1946, sachant qu'à cette époque, euh, on est euh, vraiment euh, sur le succès de Blanche Neige et les Sept Nains, qui est un film pour enfants, euh, et qui va vraiment euh, déterminer, on va dire, une certaine norme de qualité pour les films d'animation, donc ça devient difficile à partir de ce moment-là de concurrencer Disney, qui évidemment a beaucoup d'argent. Voilà pour l'histoire du Roi à l'Oiseau, qui a connu euh, plusieurs versions, et aujourd'hui, celle qui est euh, communément diffusée et notamment disponible en DVD et Blu-ray chez Studio Canal, c'est bien évidemment la version de 1980 qui est la version désirée par Paul Grimaud, accompagnée d'une musique aussi refaite pour l'occasion par un certain Wojciech Kilar qui avait composé la BO de Dracula de Coppola. Et oui, il y a un ouvert pour inventaire Cinématique Universe, Quentin s'en étouffe. <rire> et euh, à savoir que Wojciech Kilar, c'est vraiment euh, un compositeur qui tue.
0: Mais tout en fait, effectivement, la, la BO de, de ce film est absolument admirable. Alors, je ne sais plus ce qui reste de Cosma et ce qui est de lui, etc. Hein, euh, mais euh, c'est très, oui, elle est très, très belle. La musique de ce film est très, très belle. Euh, alors, ben bah voilà.
2: Eh ben, euh, moi, ce que je peux dire, c'est que euh, juste au niveau information pour pouvoir voir Pardon, pour pouvoir voir le film d'animation il est également disponible gratuitement sur archive.org en français puisque c'est euh, un film français avec des sous-titres espagnols mais qui prennent pas toute la place de l'écran donc il est aussi euh... Enfin, moi personnellement je l'ai vu comme ça quoi
1: Sachant que, pour préciser, euh, la version proposée chez, chez, pardon, chez Studio Canal est une version restaurée très belle, mmh. celle qui traîne sur euh, les archives euh, est une version un petit peu de, de qualité euh, très moyenne, moi, le film est regardable, mais mmh. euh, voilà, pour voir le film peut-être dans toute sa splendeur, mmh. tournez-vous vers le Blu-ray de, de chez Studio Canal, mais effectivement euh, c'est un film qui se trouve sur les archives de manière à mon avis relativement légale mais euh, c'est un, un autre sujet parce que sur les archives d'internet par ailleurs il euh, y a tout ouais. un tas de choses euh, qui ont le droit de s'y trouver mais bon, le film est disponible dans plusieurs endroits mais il est assez difficile à trouver en VOD par ailleurs, euh, dans une bonne qualité
0: Alors euh, n'y allons pas par quatre chemins euh, si vous n'avez pas vu ce film alors que ça fait 43 ans hein, qu'il est disponible, c'est évidemment euh, dommage, euh, donc pitch extra rapide, un roi Omnipotent, hein. Charles et 5 font 8 et 12 font 5, enfin 16 quoi, euh, notre petit Manu, parce qu'on avait dit qu'on en reparlerait de nos histoires politiques et on va voir comment finit ce roi Alors, et eh bien, donc euh, Charles, mon cul sur la commode là, euh, eh bien, euh, est un roi, alors il se trouve qu'il va être très rapidement dès le début du film remplacé par son portrait qui va sortir comme ça, qui va l'éliminer. Mais ce qui ne change rien en réalité, c'est un passage étonnant d'ailleurs, parce qu'en soi, ça ne change pas le fait que ce roi, que ce soit le vrai ou sa copie, est très amoureux de la petite bergère, mais qui est, elle, en pince pour le ramoneur. Donc évidemment, toutes les blagues sur la bergère qui se ferait hypothétiquement ramoner sont strictement interdite autour de cette table. Je vous vois depuis tout à l'heure essayer de la placer et je ne sais pas où mettre. Donc hypocrite. Donc... <rire> Donc bon, alors évidemment, lui, il veut pas, il veut pas que hein, elle aime l'autre. Donc le roi, avec tout son pouvoir, va euh, ben, organiser un mariage de force avec cette cette brave petite bergère, mais euh, évidemment, il y a le deuxième personnage du titre, l'oiseau, ce grand perroquet formidable, un peu complètement narrateur d'ailleurs au départ de, 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 de l'histoire, qui va s'occuper de ce petit couple et qui va les sauver. Voilà. Euh, bon, bah C'est tout, voilà, film d'enfance, alors pas pour Alénis, euh, d'après ce que nous disions tout à l'heure, hors antenne, euh, tu l'as découvert pour l'occasion.
2: Alors, je ne l'ai pas découvert pour l'occasion, mais par contre, je l'ai découvert tardivement. tardivement. Je devais avoir euh, peut-être déjà 17-18 ans quand je l'ai vu pour la première fois. L'année dernière,
0: donc. Euh.
2: <rire> non, malheureusement, ce n'est plus le cas. Euh, mais donc, je l'ai redécouvert pour la deuxième fois seulement. Et effectivement, il euh, y a beaucoup de choses que j'aime beaucoup dans ce, ce film d'animation, euh, et les dialogues euh, en font grandement partie, ainsi que la musique. Voilà.
0: Tout à fait, euh, c'est extrêmement, extrêmement beau. Peut-être qu'on verra les, les parties qui nous peut embêtent un peu plus, mais vraiment de façon très, très délicate, parce que ça reste, euh, je crois, objectivement un très beau film. Euh, Louis, bah, euh, découverte ancienne, je veux dire. Euh, oui, oui, euh,
1: oui, école primaire pour et le voilà. coup, c'est vraiment un, un souvenir d'enfance et euh, j'ai découvert euh, au cours de ma courte euh, et pathétique existence que c'est un <rire> film que pratiquement, bah, peut-être pas tout le monde, mais un très très grand nombre de personnes de notre génération, donc milieu des, des années 90, enfin ceux qui sont nés au milieu des années 90, peut-être même Ta avant gueule. aussi, euh, <rire> l'ont vu enfant et <rire> l'ont vu notamment à l'école, j'ai l'impression que c'est vraiment un film que les maîtresses ou les maîtres d'école montraient assez facilement et c'était mon cas donc je l'ai vu à mon avis du coup euh, à, au moment de sa ressortie j'ai pas vu au cinéma mais à savoir que le film est ressorti en 2003 avec vraiment une ressortie nationale en France euh, assez conséquente qui a permis à beaucoup de gens de le revoir je pense que c'est à peu près dans, dans ces eaux là que, que je l'ai redécouvert voilà, aux alentours du de, de, début des années 2000 euh, et puis je l'ai revu pour la deuxième fois en réalité, je ne l'ai jamais revu depuis euh, à l'occasion de... De, de cette émission oh et je me rends compte que j'avais toute une imagerie en tête je me souvenais très très bien du décor très impressionnant du château, mmh. une espèce de truc un peu kaf kafkaïen quoi, qui est complètement absurdement vide mmh. parce que le mec en fait est seul parce qu'il est détesté de tout le monde, ça se trouve comme ça d'ailleurs hein. c'est un roi qui déteste le monde et en retour le monde le déteste, mmh. euh, il lui rend bien mmh. et euh, je me souvenais bien des décors etc je me souvenais assez peu en réalité en détail de, de l'intrigue, je me souviens des personnages qui s'enfuient je me souvenais très vaguement de ça mais j'ai vraiment redécouvert le film pour le coup et toi, Quentin euh, ben non,
0: ben, ben, Moi, moi euh, vu et revu régulièrement, euh, enfant, on devait, euh, il devait traîner une VHS quelque part, donc on le regardait très, très souvent. Et puis, euh, je pense même que, comme j'avais le DVD à la maison, c'est que j'avais dû le revoir il y a quelques, mmh. il y a quelques années. Et euh, donc, c'est vrai que j'en ai... Je, bon, j'ai je, je, pas découvert quoi que ce soit là. En revanche, pour l'anecdote croquignolette mignonnette, eh bien, euh, j'ai un petit chat, Glasgow, qui a découvert, lui, pour la première fois, puisque oh. ce petit fils de pute a passé une demi-heure devant l'écran, voilà, donc vous voyez pas tout, parce qu'il était là, complètement absorbé, bon, comme moi, je crois qu'il décroche vers le milieu, mais enfin, la première demi-heure, il y a été il a été extrêmement assidu. Il voulait chasser l'oiseau. Bah, il <rire> y avait ça, peut-être le roi aussi, enfin bon, il était très très concentré. Un chat de gauche.
1: Oh, oui, <rire>
0: bah, quand même, il est dans une bonne maison, même si les chats sont quand même peut-être plutôt de droite, ah hein, oui, je pense. Clairement. Hein, les voilà. chiens c'est de gauche, les chats voilà, c'est de Voilà, exactement, droite, hein. oui, ontologiquement parlant, c'était la, la minute Antovene. <rire>
1: euh...
0: <rire> Donc bon, en fait, on sait pas trop quoi dire de ce Pardon, film. mais
2: j'ai une vanne. C'est oui le livre de ton prochain roman, euh, Quentin.
0: Comment si Pardon roman,
2: <rire> Les chats, c'est de droite, les chiens, c'est de gauche. Oui,
0: oui, oui. Euh, ben, alors, euh... Ah, le titre pas... Oui. Ah, c'est bien ça.
2: Bah c'est bien, c'est oui, rigolo
0: Oui, oui, ça fait très Catherine Pancol Ça fait très, euh, tu vois Ce sera chez Stock Voilà, et ça sera vendu à 2 millions d'exemplaires Et vous ne me verrez plus parce que j'aurai plein de pognon <rire> euh, Alors, en attendant, t'as pas de pognon et on parle du roi et l'oiseau Voilà, le roi et l'oiseau Quitte <rire> Bon, non, mais alors oui, je sais pas, en fait, c'est difficile d'en parler de celui-ci Parce qu'on va pas forcément avoir vraiment de, 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 de divergences Parce que, effectivement, il est esthétiquement
1: magnifique Il est... Euh, très, très fluide L'animation est d'une qualité, en termes de mouvement, en mmh. termes de gestuel. On a toujours l'impression que les personnages dansent plus ou moins lorsqu'ils se meuvent dans l'espace. Mmh. Les décors sont très beaux. Extrêmement Et euh, de ce côté-là, euh, ça correspond à cette version des années 50 qui avait beaucoup impressionné. Et même dans les années 80, on a déjà un côté... Pas désuet, mais dans les années 80, on a déjà de l'animation japonaise qui mmh. émerge, etc., notamment en France. Et on a toujours une espèce de design très arrondi, justement un peu en mode années 40. On pense notamment bah, au classique de l'animation américain, hein, euh, euh, que ce soit chez Disney ou, euh, ou euh, Tex Avery, euh, des choses comme ça. Avec mmh. des personnages très arrondis en termes de design et une animation très arrondie. Alors c'est un peu abstrait à imager si on n'a pas en tête ça, mais le moindre mouvement a un côté très euh, mou. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Très euh, rond. Très voilà. rond, voilà, c'est ça. Et, euh, et on retrouve ça, et du coup, il y a, y a aussi un énorme charme, en fait, à voir un film réémerger en 1980, qui conserve une espèce de pureté d'une animation, Alors, pas du tout tout début, parce que dans les oui. années... Mine de rien, dans les années 40, en fait, l'animation a déjà une histoire, notamment française, avec Emile Cole etc. On le rappellera jamais assez. L'animation, c'est un truc assez français quand même. Helmut euh... Cole Helmut Kohl, bon. j'ai pas Anci la ref.
0: Ah bah, ancien chancelier euh, allemand. Ah de... oui oui oui. Voilà. Moi j'étais sur le cinéma, écoute. Oui oui. Euh, je je suis, pour... Moi je suis que cinéphile. Bah, non mais comme tu t'étais tu lancé dans les chroniques politiques je mettais. Oui 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 c'est Helmut Kohl, chancelier allemand à l'époque de Mitterrand. Pour ceux qui
1: l'ont loupé, vous pouvez <rire> écouter mon petit billet d'humeur que j'ai décidé d'appeler euh, la minute cinégriffe <rire> euh, ah, très, très et euh, qui était la semaine dernière sur un personnage politique contemporain du nom d'Emmanuel Macron. Voilà. <rire> Mais euh... ah ben oui, c'était
0: ça notre fil conducteur, voilà pourquoi on devait oui, parler. Oui, de ce oui, film.
1: On... parce que c'est un film sur un ah monarque. Ben on des un monarque, lui, alors c'est quand même. Et je ne. Attention, parce que tout ça, hein, je... tout allait être lié, mais non, du non, coup, non, tu non, me fais non, apprendre non, un raccourci, ouais. c'est parfait. L'animation japonaise, chose très étonnante, c'est qu'à la fin, on a un roi qui est déchu et qui est déchu par un Gundam. C'est-à-dire ah, un robot géant. <rire> je me suis dit, tout à coup, on a au milieu d'un truc assez français, alors qu'il y avait quand même pour ambition d'être exporté, donc le film n'a pas une identité non plus. Le royaume de Tati Cardi c'est un, un truc très fantaisiste, qui n'a pas forcément d'attache architecturale. Mm. C'est un imaginaire européen, on va dire. Mm. Ce n'est pas spécifiquement français. Et au milieu de ça, euh, vers le milieu, plutôt enfin, la fin du film pour mm. le coup, un robot géant qui émerge et qui fait penser bah, au Gundam pour le coup euh, c'est à dire bah, les robots géants japonais euh, euh, qui dans les années 80 sont déjà existants alors je suis pas sûr que les années 80 en France ce soit encore très à mon dire, avis ouais. c'est plus fin des années 80 début des années 90 mmh. mais euh, c'est assez étonnant une espèce de circulation comme ça euh... alors du coup est-ce que ce robot, est-ce que c'est lui qui a influencé les japonais ou l'inverse je ne sais point et par ailleurs je ne sais pas si c'était une version de 53 parce que cette mmh. version là j'ai pas réussi euh, à la trouver mmh. j'aurais bien aimé pouvoir faire un comparatif un peu précis euh, mettre les deux versions à côté comme ça vraiment en mode euh, les experts <rire> mais du coup je sais pas en fait si c'est un rajout si c'est un truc vraiment de Paul Grimaud qui était pas dans la version initiale euh, Voilà, je... je ne sais pas dans quel sens se fait l'influence mais ça me fait rire de voir un, un robot géant dans ce film à la fin et qui correspond à son côté un peu foufou, parfois, avec un espèce d'imaginaire assez décomplexé, en ouais. réalité et qui fait penser euh, à tout un pan de l'animation qui va arriver après et avec lequel nous on a beaucoup grandi pour le coup en termes d'animation débridée euh, où il y a l'imaginaire complètement, euh, complètement euh, libre. Ouais.
0: Oui parce que ce robot, pour préciser pour ceux qui ne l'auraient pas vu c'est euh, au départ le robot du roi hein, qui sert justement d'arme absolue, hein, d'arme de défense, d'attaque de machin qui peut tout briser et notamment c'est ce qu'il fait avec une partie de la ville, la ville basse ou je ne sais quoi, bon, bref. Et ensuite eh bien, euh, le, le, le pilote de ce robot est euh, morigéné par euh, l'oiseau et l'oiseau reprend le commande. Là, les commandes de ce machin et donc là c'est comme ça qu'on va pouvoir se débarrasser du roi car on finit toujours par se débarrasser des rois qu'on n'aime oui. pas <rire> il y aura tout à euh, Manu <rire>
2: Ouais, ce que, que j'aime beaucoup avec ces films d'animation, c'est euh, tout le... Mais justement, ça, ça a à voir avec ce robot puisque c'est tout l'aspect technologique qu'on retrouve dans le palais. Mmh. Et notamment, une de mes scènes préférées, c'est cette espèce d'ascenseur du futur mmh. qui monte parce que le, le château est construit vraiment en hauteur. Qui monte et tu sais qu'il t'as la petite voix de l'ascenseur qui te dit tous les étages. Alors ah, là, c'est la prison et c'est le ministère de la guerre et tout. Et j'adore, j'adore cette scène. Elle me fait le fameux me...
1: inventaire à la Prévert. Ah, hein, finalement, voilà. voilà. Prévert qui a réussi à mettre du coup euh, sa petite patte de manière assez significative ouais. sur le oui. film pour le coup. Et c'est marrant parce que beaucoup d'enfants du coup, euh, si on leur a un peu introduit le film à l'école, ont le nom de Prévert associé à, à ce film euh, qui pour le coup est un film pour enfants. On le disait, penser ouais. aussi pour les adultes parce qu'il y a aussi du coup. Toute cette euh... Alors ce qui est intéressant en plus c'est que les couches ne viennent pas se superposer artificiellement, c'est mmh. la même couche en réalité mais dont les lectures peuvent se faire différemment en fonction de l'âge, mmh. mais il n'y a pas ce truc qu'on dit souvent de, de couche de lecture, j'ai l'impression que le film n'a qu'une seule couche qui est celle de, de, de cette histoire euh, d un, d un, d un, d un, de la fin d'un règne en gros. Mmh. Avec tout cet imaginaire, mais qui plaît aux enfants parce que bah, c'est une histoire assez simple à suivre et puis assez merveilleuse, avec des jolis décors. Mais pour les adultes, c'est la même histoire, en réalité. Il n'y a, a pas de double interprétation, comme ça peut être le cas aujourd'hui. Pixar, on le dit beaucoup, par exemple, il y a deux couches. Ouais. Mais là, là, je trouve que c'est une des qualités du film, en, en réalité, de, de, de n'être qu'un seul bloc, en quelque sorte. C'est un maillage un maillage si tu veux, dire. je vois pas du tout ce que tu veux dire par là mais, mais ok ouais, ouais, si tu ouais, tu
0: vois, un peu comme un filet quoi tu vois, un truc qui serait comme ça euh, tu vois.
1: ah oui un maillage littéralement euh, euh, oui euh...
0: tu pensais à quoi il n'y a que maille qui maille à... il <rire> pensait à la moutarde je vois pas du tout ce que tu veux dire t'as pas un film moutarde <rire> c'est un film qui me monte au nez <rire> Non, mais voilà, oui, 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 oui. Alors, oui, cet ascenseur, euh, très belle invention. Euh, c'est l'ascenseur social. Hein, c'est l'ascenseur social. D'ailleurs, absolument.
1: Je, je, je... Pas <rire> du tout, parce qu'il est emprunté que par le roi. <rire> ah, oui, donc, euh... Et d'ailleurs,
0: tellement emprunté hein, que par le roi que quand il arrive dans ses appartements secrets, on imagine que c'est comme ça tous les jours, eh ben, il faut qu'il dégage le ladre, le, le laquais plutôt que le ladre, mm. c'est pas la même chose, euh, qui l'a accompagné jusque-là. Parce que bon, moi, j'aimais bien son petit truc, là. Il appuie sur des boutons et puis ça ouvre des trappes. Sûr. Sûr. Il y en a partout. Il y en a euh... partout, partout. Et d'ailleurs, bah, c'est roseur arrosé, puisque lui-même finira dans une trappe une fois qu'il sera rempli Placé par euh, son portrait. Son portrait. Mmh. Euh, une scène qui est la scène terrifiante. À mon parce que je l'ai revu là hier et ça m'a refait le même effet que toutes les autres fois. Mmh. Il y a quelques instants, quelques secondes terrifiantes au moment où le roi se réveille et découvre dans l'eau oui. du tableau que son portrait euh, commence à, à, à s'approcher de lui. C'est Ring en fait. <rire> ouais, mais oui, hein, clairement. Et, et surtout qu'il y a un moment où on ne sait pas si le portrait il est ter terrifié. Enfin, il y a une toute petite seconde de latence comme ça, et en fait après il s'approche menaçant et c'est lui qui va le foutre ouais. et, euh, dans, le, dans les précipices quoi. Et, et personne ne le sait puisque c'est l'identique bah,
2: La seule différence c'est que lui ne louche pas. Oui, voilà. Mais personne semble... Non, parce que tout en son, prendre... son service
0: d'ordre n'a pas l'air bien futé,
1: si ouais. tant qu'un bah service Et puis, il n'y a plus que ce service d'ordre autour de lui. Ça, c'est un des trucs aussi assez amusants du, du film. C'est que, comme je disais, il a un château immense mm vide de manière complètement absurde parce que ça, 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 ça résonne quoi, de, de, de vide et de, du coup de désamour qui s'incarne dans ce vide le désamour du peuple et euh, du coup il a que ses laquais et il y a mmh. des trucs assez drôles à un moment un ascenseur qui monte et il y a un mec sur un pont qui fait vive le roi <rire> et euh, on le voit qui salue personne oui. il est sur son ascenseur comme ça en train de saluer euh, la foule composée de un mec sur ça, un pont ça. et du coup le, le, le décor ça m'avait marqué en forme pour le coup ce grand décor vide et qui est, euh, qui en termes d'architecture est assez stimulant je pense quand on est enfant parce qu'on voit plein de tours qui s'imbriquent et il mmh. y a une espèce d'imaginaire du hors-champ où on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce château avec toutes ces pièces, qu'est-ce qu'on y trouve, qu'est-ce qu'on peut imaginer, euh, trouver à l'intérieur et, euh, et ça pour le coup en France ça m'avait marqué et euh, je pense que typiquement chez Ghibli, notamment chez Miyazaki il y a de l'empreinte de ce côté là en termes d'architecture, de paysage et de décor euh, qui invite aussi à imaginer ce qui peut se trouver euh, ce qui peut se trouver euh, derrière et, euh, et pour le coup ça, ça, ça c'est un truc qui m'avait toujours assez séduit euh, et j'ai retrouvé ça même en tant qu'adulte euh, lors de ce ouais. visionnage euh, très récent.
2: Et il y a beaucoup de détails aussi euh, dont on fait pas forcément attention quand on s'intéresse uniquement à l'histoire mais par exemple euh, j'ai aperçu au début du film deux euh, trompettistes, je sais pas trop comment les appeler, qui sont euh, qui, qui ont euh, comment dire euh, qui ont des ailes et qui sont qui ont tu sais, la jambe en l'air et en fait de loin tu as l'impression que c'est des statues et puis au moment où tu les vois bouger <rire> pour suivre le roi c'est trop drôle quoi c'est adorable
1: L'humour est... est vraiment pas mal dans ouais. le ouais. il y a un humour un peu absurde presque à l'anglaise mm -hmm. notamment le nom du roi quoi c'est le, le roi 16 je retiens deux oui 5 euh... 5 euh, euh,
0: plus Et il le dit c'est long et, et le répète euh... 16 un truc comme ça ouais, C'est ça
1: et moi un, un gars que j'aime beaucoup aussi qui est presque à... un truc à l'anglaise type Vuitton quasiment quoi. Euh, il, il réfléchit au sort qu'il va pouvoir Donner euh, bah, au, au petit Ramoneur Qu'il a capturé euh, Et euh, il ouvre le code pénal et c'est marqué code pénal et Il y a juste la photo d'un lion <rire> Qui vient juste de bouffer quelqu'un <rire> Son code pénal c'est euh, une, vraiment une illustration Littérale du sort réservé Aux, aux contrevenants et, euh, bon, En termes d'humour c'est plutôt, plutôt Macam oui, oui. je, je trouve ça assez drôle et en même temps Le film alterne beaucoup enfin euh, Il n'y a pas tant de gags que ça le film se veut plutôt, alors j'aime pas tellement ce terme poétique avec des grosses guillemets, c'est-à-dire des moments un peu lyriques, assez beaux, mmh. avec une belle musique, bah, la fameuse musique de Jack Killer, et, euh, et notamment cette fin qui permet effectivement de se rendre compte que l'histoire du film, c'est vraiment bah, comme on le disait, c'est la... Le, le, un, le grand sujet du film, ça paraît bête à dire, c'est la liberté. C'est mmh. comment les personnages arrivent à s'extraire de, de cette emprise absurde d'un roi qui aucun, dont le règne n'a plus aucun sens. Enfin, mmh. Le mec est tout seul, il dirige rien du tout à part sa propre satisfaction. Et euh, la fin en salle est plutôt belle, elle est même très littérale. C'est-à-dire que le dernier plan, c'est littéralement on brise une cage. Oui. Un oiseau euh, qui était tout le long du film euh, prisonnier arrive enfin à s'échapper. Mmh. Et ce que je trouve du coup marrant, c'est que l'oiseau euh, du titre incarne vraiment une espèce d'esprit de contradiction il joue vraiment le, le fou du roi presque, il vient jouer le, ce poil à gratter qui par l'humour, par la malice par la ruse mais une ruse disons bien orientée pas une ruse euh, machiavélique, machiavélique. Mmh, mmh, mmh. Euh, vient incarner le souffle de liberté qui donne l'impulsion pour que tout bascule ouais. et ce souffle passe par euh, l'humour, la gaieté, par des choses très simples et pour les enfants je trouve ça chouette il y a vraiment cette idée de bah, la liberté, ça se conquiert euh, sur la tristesse du monde. quoi. Ouais, j'avoue, mmh, je suis fier, mmh, en hein, vrai ouais. <rire> <Ouais>, euh... <rire> Mais, mais c'est
0: très vrai C'est-à-dire que cet oiseau Est un petit peu Je pense pour un enfant Mais pour un adulte aussi euh, Celui qu'on voudrait avoir quoi. Celui qui nous sort du pétrin Mais celui qui est euh, Effectivement Cette espèce de euh, Comment bah, Je ne trouve pas non plus le terme Parce que pas Le fou du roi dépend du roi Alors que lui ne dépend pas Oui c'est vrai, euh, vrai Mais c'est l'idée Mais en disant Encore plus euh, Oh putain voilà, Le mec a trois mots de vocabulaire <rire> wow, euh, Oiseau Robot Cassé Voilà Il est, est au-dessus Quoi. Je veux dire, il est euh, disruptif, quoi. C'est ouais, je... ouais. le mot valise du 21e siècle. Donc, euh, euh, bon, bref, il est, non, il est... mais ils font preuve de résilience quand même. Exactement. C'est exactement. Exactement. <rire> exactement ça. Allez, voilà. Fin de l'émission. Merci. Allez, ciao. Euh, euh, oui, bon, tout... Je n'ai pas compris ce que tu voulais oui. dire. Oui, ah, oui pardon. Bah, tu fais bien de me reprendre. Euh...
2: Il est un peu transgressif, transgressif. Par oui. Ouais. Et ouais.
0: le mot, ouais, bravo à l'émission. C'est ça, est le juste. Mot. Parce qu'il euh, voilà, va, il, il va, il va pouvoir se moquer ouvertement du roi. Comme il vole, il est libre. Et donc, euh, lui, il ne se fait pas pincer. Bon, sauf une fois, mais il sera libéré. Bon. Euh, mais voilà, quand il monte jusqu'en haut de la, de, du, 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 du putain de du château. C'est <rire> chiant. Et qui, moi, c'est un truc qui m'avait marqué toute ma vie. C'est quand il fait son truc avec ses ailes et qui louche devant la, devant la vitre.
1: Pour, le... de
0: ah <rire> Pour se foutre de la gueule du roi. C'est formidable. Alors, on a envie d'avoir des début, ailes. Au début, il ne lui
1: reste que ça. cest oui. à que le dernier truc. Le dernier espace de liberté dans lequel lui il peut agir, mmh. c'est on m'attrape pas et tant qu'on m'attrape pas, et eh ben je me foutrai de la gueule de ceux qui veulent m'attraper. Exactement. Et ça c'est beau.
2: Mmh. Tout à fait. Surtout que le, le roi du début, qui est finalement qui a un côté presque un peu attachant quand il louche. tu vois, bah, il, il est, est un il peu, il peu est moins... pathétique ouais, il est oui, il il pathétique quoi. et il peut pas viser parce qu'il est, est nul en fait. Et, oui. <rire>
0: et comme ouais. à tous les rois, on lui cache qu'il est nul en faisant les trous comme voilà, ça. À sa place, sur la cible. Bon, voilà, hein, bon euh, voilà ce qui fait qu'on a un peu d'affection pour lui. En même temps, on est, donc on est presque un peu triste qu'il disparaisse au profit de l'autre, qui est probablement plus méchant, ouais. euh, alors que le premier était juste con. Oui. Et c'est exactement à l'image de la 5ème République. C'est-à-dire qu'il <rire> y a quelqu'un qui disparaît, on ne l'aimait pas, mais finalement, une fois qu'il n'est plus là, on le regrette. Parce qu'il y en a un qui est arrivé qui est encore plus con. Ouais. Voilà. Euh, qui est
2: mégalo, mais différemment encore, oui, quoi, oui, quoi, oui. De oui. la version Neck Plus Ultra 2.0 de la mégalo. C'est
0: exactement
1: ça, donc c'est un film très actuel hein. Finalement, tout. C'est un p... film sur la chute de la 5ème république exactement. Tout simplement. Et, Et donc, <rire> notez les enfants, la 5ème république s'effondrera à coups de robots géants Exactement <rire> De Mark Tesla <rire> <rire> C'est
0: voilà. un film
1: prophétique <rire> D'ailleurs en parlant d'enfants, est-ce qu'à votre avis un enfant aujourd'hui trouverait autant de plaisir Alors on n'est pas des enfants, on ne peut pas se mettre à leur place mais il me semble quand même que c'est un film qui n'a pas tellement vieilli mmh. parce qu'il a ce, un, un bon rythme déjà, mmh. euh, peut-être à quelques moments au milieu un petit peu répétitif mais au-delà de ça, euh, je pense que c'est un film qui tient très très bien la distance par rapport à l'époque euh, depuis laquelle il a été produit. Mmh. Je pense que ça restera longtemps un film que les enfants euh, pourront revoir avec beaucoup de plaisir. Les et enfants bien bah... éduqués,
0: oui, je pense. <rire> non, mais parce que j'imagine bah, que, que c'est pas forcément le film aujourd'hui, euh, si on faisait des statistiques, je pense qu'il n'est pas montré à beaucoup d'enfants, sauf peut-être peut-être à l'école comme tu disais ouais, mais euh, bah, disons pour nous c'était plus facile quoi nos parents l'avaient vu, oui, vu probablement l'époque euh, euh, oui à être... la, la sortie
1: quand ils mais... l'ont vu c'était à peu près l'âge auquel ils étaient alors pour le coup moi c'était plutôt pour le deuxième visionnage hein. hum. premier visionnage en fait ce serait à peu près les grands parents de certaines personnes aujourd'hui
0: oui oui, hum. oui, oui c'est ça
1: donc peut-être un film à transmettre, justement. Un film à transmettre, mais qui est intemporel en fait. Donc euh, c'est pour ça. Il peut pas
0: avoir, pour le coup, mal vieilli. Il y a parfois des trucs euh, qu'on aurait plus de peine à revoir aujourd'hui parce que c'était très actuel pour l'époque, ça, ça voulait euh, correspondre à un moment, alors que ce film-là n'a pas d'époque en fait.
1: Peut-être donc... parce que c'est adapté d'un conte d'Andersen, et donc mmh, on retrouve aussi l'universalité du conte, c'est-à-dire que sans dire qu'on a une morale, je pense d'ailleurs que c'est une des qualités du film, c'est de, de prendre au compte son caractère universel des figures qui vont incarner une idée plus grande que simplement un petit personnage dans une situation de... Ça incarne une idée de, bah là en l'occurrence l'oiseau, tout ce qu'on disait sur l'oiseau. Il incarne un truc complètement intemporel euh, en termes de rapport au pouvoir, mmh. etc. Et euh, du coup, le, la forme même du film prend un peu cet apparat. Par exemple, c'est un film assez peu bavard. Mmh. On oui. a beaucoup de séquences qui sont là pour nous raconter une situation, disons euh, déjà souvent un gag ou un truc assez sympathique, mais au-delà de ça, où ce qui est en jeu, c'est beaucoup plus l'idée de ce qui porte la, sé la séquence que simplement une fonction narrative pour faire avancer le récit. Donc le fait que ce soit adapté d'un conte et que le film lui-même, quelque part, soit un petit peu un conte, oui. lui confère peut-être ce caractère universel euh, et un peu intemporel qui fait qu'on voulait aussi peut-être en reparler aujourd'hui. Euh...
2: Tout à fait. Et moi, j'ai redécouvert du coup des références... Euh... Bah, que, je, comment dire, que je maîtrise plus maintenant que j'ai eu euh, mon diplôme de l'enseignement national euh, de le français, <rire> mais tu vois par exemple toute la scène où il est en train de rêver il se réveille et les, les peintures parlent sur les murs, il y a un côté très fantastique aussi, tu ouais, vois, ouais. Théophile Gautier euh, tout voilà, ça, tout ça, Harry euh, Potter un...
0: <rire> Jean-Pierre El c'est <rire> Donc ah, voilà, il ouais. y a des critiques quoi. <rire> La
1: fameuse trinité
0: <rire> <une> française, il me semble. <rire> oui, tout à fait. Mm -hmm.
2: Voilà, ça m'a beaucoup plu. Je tiens à le dire.
0: Eh ben c'est parfait. Allez, bon, eh ben, je, je, vous, je vous interromps de façon grossière parce que euh, nous, nous arrivons au terme de cette émission. Mm -hmm. hein, on pensait n'avoir pas grand-chose à dire, Et finalement euh, bon ou malheureusement. À chaque fois sont... ils
1: disent que, pour, pourquoi vous faites l'émission de... Ah on ne pensait pas grand-chose à dire. <rire> c'est vrai. Alors
0: pour ceux qui se poseraient la question, on pense toujours avoir quelque chose à dire, mais on sait jamais si on vrai. va être dans notre timing habituel, là où parfois d'autres émissions on les abrège parce qu'on pourrait faire une heure et qu'on s'y refuse puisque maintenant bah, on a un nouveau. Format. Là on pourrait faire une heure juste sur l'histoire
1: de la production du
0: film. Voilà. c'est ce Que nous nous garderons bien, bien de fait. faire. Évidemment. Alors, euh, nous allons rapidement sur des recommandations. En avez-vous cette semaine euh, bah, Nice. je commence par vous.
1: Oui,
2: bah, moi, du coup, euh, j'ai eu un, un éclair euh, quand j'ai vu justement le robot euh, pour fendre la ville souterraine. Et ça m'a beaucoup fait penser, bien sûr, à Métropolis de Fritz Lang. Donc, je vous conseille de voir ou de revoir. Métropolis de Fritz Lang.
1: Petit film euh, méconnu. <rire> euh, Louis Alors moi, vraiment un petit film un peu méconnu qui gagne à être euh, plus vu. Un film très récent que j'ai découvert au festival On vous ment à Lyon. Je salue d'ailleurs toute l'équipe qui a fait un super travail cette année. Et film qui a gagné le prix du jury. Euh, Stéphane de Luca Pastor et Timothée Hocher, qui, à l'origine, sont connus plutôt pour être actif sur Youtube c'est leur premier long métrage il est disponible sur My Canal et c'est un faux documentaire sur un jeune cinéaste euh, pas très talentueux qui complètement par hasard sur un parking pendant qu'il tourne une séquence de son nouveau film euh, d'espion assez fauché rencontre Stéphane Stéphane qui euh, lui propose de l'accompagner et de l'aider pour faire son film et c'est une rencontre euh, qui va amener à tout un tas de situations loufoques, je trouve le film très très réussi, très très drôle et je tiens à dire que Lucas Pastor qui co-réalise le film et qui joue Stéphane dans le film est un acteur absolument exceptionnel j'en je, profite pour dire que je pense euh, et j'espère que ça va devenir un des acteurs le, le majeur euh, des décennies à venir parce que je pense que c'est une des personnes les plus talentueuses euh, actuellement euh, en circulation j'ai envie de dire euh, je lui trouve un talent euh, exceptionnel depuis longtemps sur Youtube et là dans ce film là il confirme qu'il est capable de porter un film et je crois en réalité que le film fonctionne parce que c'est un film entièrement construit autour de ce personnage de Stéphane et qu'il euh, le joue, l'improvise le travaille même par rapport au costume à la perfection il est d'une justesse, d'une ro rollerie absolue euh, le film est chouette et à l'intérieur de ce film, on a Lucas Pastor, qui euh, est un comédien absolument de grand talent euh, à mes yeux. Voilà, donc je vous recommande Stéphane, qui est disponible sur euh, MyCanal. C'est rigolo. En plus.
0: C'est noté. Alors pour ma part, puisque euh, la semaine dernière déjà, je faisais allusion à la chaîne Apple TV, euh, puisque je rappelle à nos auditeurs, pour ceux qui auraient Canal Plus, qu'une fois n'est pas coutume, bordel de merde, on a eu quelque chose de gratuit. C'est-à-dire que c'est arrivé sur Canal sans avoir à payer un abonnement supplémentaire, ce qui n'arrive strictement jamais. Donc là, il y a Apple TV, il y a 2-3 merdes dessus, et notamment... Une série euh, que j'ai regardée il y a peu de temps, en deux saisons, The Morning Show. Bien sûr. The Morning Show avec Steve Carell, Jennifer Aniston et Reese Witherspoon. Elias Salamé. Elias Salamé. Non, non. <rire> Jamais, non. <rire> non, euh, alors putain pardon <rire> Et bon, donc, de toute façon, c'était tout dit. J'arrive pas, euh, bon, en revanche j'ai prononcé vraiment son nom, à Reese. Reese euh,
1: son...
2: Witherspoon.
0: Merci beaucoup. Euh, je suis pas sûr de le dire mais je, je pense que c'est quand même beaucoup plus proche que la, la salade que je venais de faire euh, à base de yaourt, salade grecque. Donc, eh <rire> bien. Donc, euh, une série que j'ai trouvée vraiment formidable et qui, par les temps qui courent, est quand même... J'aime bien, j'aime bien. Je trouve que c'est audacieux parce que ben, là, justement, on sort un petit peu des dichotomies habituelles et on est dans quelque chose plutôt en niveau de gris plutôt que blanc et noir. Et euh, je trouve ça pas mal du tout.
2: Tout à fait. Voilà. Et en plus, euh, je trouve ça très audacieux de poser Steve Carell dans ce rôle. Oui. Mais il faudra découvrir la série.
0: Steve Carell qu'on euh... aime, qu'on adore. Évidemment, toujours quoi qu'il fasse, euh, bien sûr. Euh,
1: plus tard, <rire> l'émission s'achève <rire> ainsi. Donc, nous vous
0: souhaitons, euh, nous vous souhaitons au revoir.
1: Nous vous souhaitons Tout aussi bon. un joyeux anniversaire à, à tous ceux qui sont nés aujourd'hui. Oui, quel que soit le jour. Exactement. Exactement. Mission, joyeux une excellente idée. Anniversaire. À la semaine prochaine, joyeux, joyeux anniversaire. Année.